0: Te disons merci mon Jésus, si nous sommes là ce matin, c'est à cause de ton œuvre. Pour certains, si nous sommes vivants, c'est à cause de ton œuvre. Si nous sommes en bonne santé, c'est à cause de ton œuvre. Seigneur, si nous sommes heureux et si nous sommes dans la joie, c'est encore à cause de ton œuvre. Tellement de raisons de te remercier, Jésus. Tellement de raisons de justifier notre présence dans ce lieu. Tellement de raisons de se réjouir. Tellement de raisons de te dire merci simplement, Jésus. Ce matin, nous te bénissons. Et nous t'honorons pour qui tu es, Seigneur. Et nous te disons merci pour l'œuvre accomplie. Que ton nom soit loué, et béni Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien ce matin. On a voulu ce rendez-vous un peu spécial. Vous conviendrez que c'est quand même spécial euh, de vivre la Pâque, de fêter la Pâque. Et en, en ce dimanche de Pâque qui, euh, qui doit nous interpeller, qui doit chercher certaines choses en nous, je voudrais vous inviter à, à faire un voyage avec moi à faire un voyage dans, dans le passé, à faire un voyage dans des temps très anciens où un peuple esclave va décider un jour où va émettre le désir d'être enfin libre. Et c'est vrai que subissant une lourde oppression, ils vont aspirer à ce que ce joug soit brisé et que ce maître maître cruel disparaisse de leur vie. Le roi d'Égypte faisait subir au peuple d'Israël de nombreux méfaits, des exactions terribles. Il maltraitait Israël, il opprimait Israël, il assassinait de nombreux enfants. On n'imagine pas la torpeur dans laquelle vivait Israël lorsqu'il vivait sous le joug égyptien. Et on comprend toute la tout le feu qu'il pouvait y avoir et le désir qu'il y avait dans ce peuple de sortir de cette difficulté, de cette misère. On le comprend, le sang on le perçoit. Et une chose est extraordinaire, c'est que Dieu va voir la souffrance de son peuple. Et moi, il y a une chose qui, qui m'interpelle, c'est que par moments on se sent bien seul dans ce que nous vivons, mes frères et sœurs. Mes amis qui êtes là, par moments on se sent bien isolé dans ce que nous vivons. Par moment, on a même l'impression que Personne ne sait exactement la souffrance que l'on subit, mais moi j'aimerais vous dire une chose tellement belle, c'est que Dieu voit la souffrance. Et il la voit, il la comprend, il la cerne, il l'a. Et dans son cœur de Père qui veut prendre soin de chacun d'entre nous, Dieu veut prendre soin de toi ce matin, comme il a pris soin de son peuple qui vivait dans une opprobre. Et Dieu va, dans ce texte-là, va solliciter un homme, il va susciter un sauveur en la personne de Moïse. Et cet homme va devenir un, un intermédiaire, un négociateur auprès de, de Pharaon. Il va venir négocier la libération d'Israël auprès de Pharaon. On connaît cette histoire par cœur. Le cœur du Pharaon va s'endurcir au fur et à mesure des négociations. Il va falloir dix plaies. Dix plaies pour voir le cœur de Pharaon fléchir. Moïse va venir auprès du Pharaon, on va dire « Voilà Pharaon, si tu ne libères pas le peuple, il va arriver ceci. » L'une des premières plaies, nous la connaissons, c'est le Nil qui va être changé en sang. Pharaon va s'endurcir. Moïse va revenir et cette fois-ci, ça va être des grenouilles qui vont s'abattre sur l'Égypte. Le cœur de Pharaon va s'endurcir et il va refuser que le peuple quitte le pays. Puis ça va être de, des poux, des temps, les troupeaux vont mourir des hommes et animaux vont être couverts de furoncles et de pustules, la grêle qui va tomber du ciel en se transformant en feu, des sauterelles qui vont couvrir la surface de la terre, les ténèbres. Et on va arriver à cette dixième plaie, terrible sans doute, l'ultime plaie, je pourrais dire, qui va amener le cœur de Pharaon enfin, Enfin, laissez partir ce peuple. Mais comprenez ce qui va se passer, Moïse va venir auprès de Pharaon. Moïse va dire, Pharaon, si tu ne libères pas mon peuple, ce seront tes, tous les premiers mets d'Égypte, hommes, animaux qui vont périr. Et le texte dit que, c'est, c'est, c'est vraiment fort ce texte, parce que lorsque Pharaon va entendre l'avertissement de Moïse, le cœur de Pharaon va tomber dans une ardente colère. Prenez le texte, une ardente colère. Son cœur va un peu plus s'endurcir. Il va dire « Non, je ne laisserai pas partir ton peuple. » Pendant la nuit, la Bible nous raconte qu'en effet, une plaie va s'abattre sur l'Égypte. Et alors que le cœur de Pharaon était endurci, Pharaon va voir tous les les premiers-nés mourir. Et c'est à cette plaie que Pharaon va décider de laisser partir Israël. Pharaon ne va pas écouter l'avertissement de Moïse. Il va partir dans cette ardente colère et les conséquences vont tomber sur le peuple. Maintenant, Dieu ne, ne voulait pas en tout cas tenir pour responsable l'innocent et Dieu va prescrire une chose tellement belle auprès de son peuple. Il va dire à son peuple, à Israël, euh, si le jugement doit tomber sur, sur l'Égypte, ce jugement ne doit pas tomber sur vous aussi. J'ai préparé quelque chose pour vous. J'ai préparé un signe qui fera que la plaie ne tombera pas sur vous. Ce signe, c'était simplement un agneau, il, il le dit dans la parole, dans Exode chapitre 12, euh, et il exprime la, la chose tellement belle. Il veut dire Vous prendrez un, anneau, un agneau, vous le préparez, vous récolterez son sang, et ce sang, vous allez le, le couvrir, comme c'est décrit sur cette, sur cette vignette, vous allez en poser ce sang sur les poteaux de la porte et sur le linteau. Aussi, quand la plaie, quand la malédiction va venir auprès de votre maison, la Bible dit que la malédiction passera au-dessus de vous et vous serez ainsi préservé de cette plaie. Elle ne vous atteindra pas, vous en serez délivré. Alors cette année, alors que nous fêtons la Pâque quelque part, j'ai trouvé bon de revenir à au sens même et aux origines de cette Pâque, en nous rappelant ce qui est à l'origine de cette Pâque. Dieu va prescrire cette cette ordonnance auprès de son peuple. Il va lui dire, vous prendrez cet agneau, mais vous prendrez aussi d'autres choses. Vous prendrez du pain sans levain et vous prendrez aussi des herbes amères. Et Dieu, dans ce passage-là, pose les fondements de ce qu'est la Pâque juive traditionnelle. Et il explique cette réalité spirituelle et il dit à son peuple, vous ferez ça jusqu'à la fin. Ferez ce repas de façon perpétuelle, de génération en génération. Vous vous transmettrez ce festin, vous vous transmettrez ce repas. L'agneau devra être en effet préparé, rôti, et le pain devra être sans levain, accompagné d'herbes amères. Et de génération en génération, vous vous transmettrez cela pour vous rappeler de ce jour où Dieu vous a sorti d'Égypte en faisant mourir tous les premiers-nés égyptiens. Des milliers d'années plus tard, et difficile de dire précisément combien d'années, mais des milliers d'années plus tard, on fait une bascule dans le temps, on se retrouve à l'époque de Jésus. Qui le soir où Jésus va être livré, a vivement désiré prendre ce repas avec ses disciples. Souvent, on oublie cette réalité ou par moments, on la met de côté, mais il est une chose importante à comprendre, c'est que le soir où Jésus est livré, où il décide de se donner pour l'humanité, Jésus fait un choix de faire la Pâque traditionnelle avec ses disciples sur cette table, ou en tout cas sur ce repas, pendant ce repas, les disciples vont, et Jésus va charger ses disciples de préparer cette Pâque. Et quand il est question de préparer cette Pâque, c'était de préparer tous les ingrédients qui faisaient partie de cette Pâque. Alors en premier lieu, et vous allez être d'accord, et moi j'aimerais qu'on prenne un temps ensemble pour vivre cette Pâque. Vous voulez bien L'un des premiers éléments, je l'ai dit, qui doit ressortir et qui doit apparaître, C'est l'agneau. Vous voyez l'agneau C'est du véritable agneau, hein, on est (rire) d'accord. (rire) Rôti. Et Jésus, clairement, lorsqu'il demande à ses disciples de préparer la Pâque, il demande à ce que cet élément soit là, parce que c'est l'élément central de la Pâque. On est d'accord La deuxième chose qui doit apparaître sur la Pâque, si vous m'avez suivi, On va dire les herbes amères Ok. J'avais n'avais pas d'herbes mère Mais vous comprendrez que c'est de l'herbe. Mais en principe, aujourd'hui, c'est soit de la laitue, mais là, il faut que je rencontre les spécialistes, soit c'est des endives. Le troisième ingrédient de cette Pâque, vous m'avez suivi ou pas C'est du pain sans levain. Vous en avez dans vos poches moi, j'ai pris des cracottes, du blé soufflé, pas de problème. Et on se retrouve avec le plat, plat typique de ce que Jésus a pu partager avec ses disciples. La Pâque que les Juifs ont vécu des milliers d'années à la sortie d'Égypte est littéralement reproduite le soir même où Jésus va être livré. Il avait ce désir. Et d'ailleurs, je me suis permis de, de mettre le texte, si on, on peut l'afficher, Luc, où Jésus dit, ou en tout cas le texte dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et il y a un quatrième ingrédient qui n'était pas à l'époque. Euh, il y a des petites évolutions, mais un ingrédient qui a une signification particulière, on va revenir dessus, c'est que le soir où Jésus a participé à la Pâque, parce que c'était une fête, il y avait du vin. Il y avait du vin. Et chaque fois que les Juifs se réjouissaient, vous avez les noces de canard, le vin avait une place prépondérante. Et le vin, le soir de la Pâque, que Jésus va entreprendre avec ses disciples, il y avait de l'agneau, il y avait des herbes amères, il y avait du pain sans le vin, mais il y avait aussi du vin. Parce que c'était la fête. Et parce qu'on se réjouissait. Aussi, voilà le, le repas euh, auquel nous sommes conviés, le soir où Jésus va décider de, de prendre la Pâque, il lui vivement désiré prendre la Pâque avec ses disciples. Et Jésus, lors de cette Pâque, prend le temps d'expliquer les éléments parce que c'est ça la tradition. Lorsqu'on se réunissait en famille, qu'on vivait la Pâque, l'objectif c'était se remémorer tous ces symboles, se remémorer le pourquoi du comment, pourquoi les herbes à mer, pourquoi le rôti, pourquoi le pain sans le vin, pourquoi, bah pourquoi le vin aussi quelque part Et Jésus va détailler sans doute les éléments auprès de ses disciples, parce que c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. On prend le temps d'expliquer la Pâque. Alors, euh, permettez-moi de commencer par les herbes amères. Parce qu'en effet, Jésus va prendre l'exemple, va parler des herbes amères. Et les herbes amères ont une signification particulière dans la tradition juive, mais même dans ce que Jésus vivait et pouvait transmettre, il va parler des herbes amères parce que c'était censé rappeler l'amertume du travail que les Juifs subissaient ou que les Hébreux subissaient sous la main des Égyptiens. Et j'ai posé ce texte, Exode chapitre 1, 14, ils leur, ils leur rendirent la vie, et notez bien le mot, amer. Et l'amertume devait se retrouver dans le plat de la Pâque, dans le souvenir de ce, que, de ce qu'Israël a vécu sous les pressions égyptiennes. Mais maintenant, au travers de ces symboles, Jésus est en train de faire quelque chose de nouveau, glisser une autre, une autre idée de la Pâque, une autre conception de la Pâque. Parce que, Il est une réalité qui doit nous parler à nous, parce que nous ne sommes pas sous le joug des Égyptiens, heureusement. Nous ne sommes plus euh, esclaves des Égyptiens. Mais Jésus est en train d'introduire une autre réalité, mais qui est beaucoup plus spirituelle, qui est enclin avec ce que nous vivons, avec notre être intérieur. Jésus est en train de de parler d'une autre forme d'esclavage. Lorsqu'il entreprend cette Pâque, il est en train de de parler d'une autre forme d'esclavage, beaucoup plus subtile. Mais tout aussi puissante, il parle de l'esclavage en lien avec le péché. Et finalement, dans, ce, dans cette Pâque, il voulait entreprendre cette Pâque parce qu'il est en train d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il est en train d'amener une nouvelle Pâque avec une nouvelle dimension. Et il est en train d'expliquer une autre réalité. Si l'Égyptien n'est plus là, le péché, lui, est là. Et le péché, nous, assujettit tous. Paul va dire une, une chose importante par rapport au péché dans, dans Romains chapitre 7-19 car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Par moment, on fait des choses et puis on se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ?»« Pourquoi j'ai dit ça ?»« Pourquoi j'ai réagi comme ça ?» J'aimerais vous présenter la puissance du péché dans nos vies. Par moment, on n'en prend jamais conscience. On vit avec et on s'interroge peut-être sur les raisons qui nous poussent ou pas, mais j'aimerais vous donner une raison à ce que nous pouvons vivre, à ce que Paul a pu vivre. C'est qu'en nous, il y a une puissance qui agit et qui nous pousse à faire le mal alors qu'on veut faire le bien. Ça, c'est le péché en nous. Et la Bible parle du péché, déclare que finalement, nous sommes tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu, et nous sommes tous assujettis aux conséquences du péché. Si Israël était esclave, elle vivait les conséquences de l'esclavage. Ils étaient liés, attachés, ils souffraient. Et finalement, on se rend compte que le péché amène beaucoup plus de souffrance que de joie. Le, le péché détruit les vies. Le péché, lorsque nous sommes poussés à, à, à faire le mal que nous ne voulons pas faire, nous nous rendons compte qu'il est destructeur. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de ce que peut produire le péché en vous, mais par moment, il est bon de s'arrêter pour comprendre que, oui, on vit ce que Paul décrit, car je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et Paul va terminer ce passage-là, je, où j'aime tellement ce passage dans, à, au verset 24, il dit « Misérable que je suis, qui ?» me délivrera du corps de cette mort. Qui Moi, j'aimerais vous poser la question, qui Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Pâque que Jésus lui est venu installer, mes frères et sœurs, mes amis qui m'écoutaient. C'est que les conséquences du péché, les conséquences ou le fait d'être esclave de ce péché, de cette force qui nous pousse à pécher, Jésus est venu et nous le dit, je suis venu briser la puissance du péché sur ta vie. Beaucoup de gens viennent au Seigneur pour différentes raisons, beaucoup de gens viennent à Dieu pour différentes raisons, mais par moments, ils viennent aussi à Dieu parce que leur vie est lourde. Lourde des choix qu'ils ont faits, lourde des conséquences du péché. Et j'aime à penser que Dieu est capable de, de nous sortir de la misère de notre péché. J'aime à penser que Dieu veut nous faire veut nous faire grâce et veut enlever l'amertume de nos vies. Ce soir-là, le jour de la Pâque, lorsque Jésus est avec ses disciples, il est en train d'annoncer une magnifique vérité, c'est que Jésus veut nous débarrasser de l'amertume. Amen veut nous débarrasser des conséquences du péché, de cette nature en nous qui nous pousse à faire le mal. Peut-être qu'il y a tellement de regrets sur ce que tu as pu faire dans ta vie, tellement de choix que tu as fait que tu regrettes, tellement de mots que tu as pu prononcer que tu regrettes. Et Jésus nous rappelle au travers de, de ce repas qu'il entreprit avec ses disciples que l'amertume de cette vie en raison de la puissance du péché manifesté dans, dans tes actions, dans tes paroles, dans tout ce que tu as pu entreprendre. Jésus l'a, l'a brisé, l'a détruit et veut t'en débarrasser. Il veut faire de toi, Amen, une nouvelle créature. Par moments, moment, on aimerait tout recommencer, mes frères et sœurs. On aimerait faire table rase de ce qu'on a pu faire ou dire, de nos échecs, de nos erreurs. On aimerait peut-être que tout, soit, tout ça, ça soit oublié, tout soit... J'aimerais vous dire que cette chose est possible en Jésus. C'est ça qui est extraordinaire dans ce que Dieu peut entreprendre, dans le fait d'enlever les herbes amères de notre vie. Il veut enlever l'amertume de ta vie en te débarrassant de la puissance du péché. Amen. La deuxième chose qui fait partie de ce menu, c'est l'agneau. L'agneau a la place centrale dans le repas de la Pâque. Et en effet, cet agneau devait être parfait, sans tâche, sans défaut. Il devait avoir un an. Il devait être préparé. Et Jésus, dans ce repas, rappelle la réalité de cet agneau, rappelle l'importance de cet agneau, parce que cet agneau, le sang de cet agneau, va permettre au jugement, à l'ange de la mort qui passait sur, sur, sur l'Égypte, de passer au-delà et au-dessus. Il y a quelque chose de très beau étymologiquement, parce que euh, le, le mot qui est, qui est employé en... En, en hébreu, euh, Pessar, euh, et qui va devenir la Pâque, il y, y a un mot intermédiaire, euh, Pacha, pacha, en, en, en latin pour, pour ceux qui, qui veulent approfondir la question, et qui va devenir notre Pâque. Euh, euh, Pessar veut dire passer au-dessus ou sauter. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans, dans ce passage-là où, où la mort passait rodée dans, dans les rues à, en Égypte. Et lorsque la mort arrivait auprès d'une maison où il y avait le sang autour des linteaux, la mort passait au-dessus, elle sautait au-dessus et elle allait plus loin. Jésus est en train d'écrire une nouvelle foi, une nouvelle histoire, est en train d'écrire une nouvelle Pâque, est en train d'instituer une nouvelle Pâque. On part de la Pâque ancienne pour arriver à une Pâque nouvelle, mais les, les, les points de convergence sont tellement nombreux parce que cette ombre qui passe sur l'Égypte, elle va passer dans ce monde. Sur chaque personne, sur chaque individu, cette ombre va passer. Parce que là, la, la Bible parle de ça. Elle exprime des, des réalités spirituelles tellement importantes pour ceux qui sont dans le péché, ceux qui vivent dans le péché. Là, la, la Bible dit que ce, tous ceux qui sont dans le péché ben, sont voués à la mort. Il y a une condamnation. Si on peut avancer dans, dans les vignettes, je te prie. Et arriver au... Voilà. Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et on retrouve cette, cette plaie qui s'abat sur l'Égypte, elle va s'abattre sur toute l'humanité. Et, et si le péché est trouvé, alors c'est la mort. Mais Jésus nous dit, ou en tout cas Romains dit dans Romains chapitre 6, verset 23, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Et ce don-là, ce pas un agneau immolé, c'est Jésus-Christ. Hein. Et il est une réalité spirituelle que Jésus est en train d'amener. Il est en train de nous faire un parallèle entre cette, cette plaie qui va passer sur l'Égypte et cette plaie qui est appelée à s'abattre sur l'humanité. Et cette plaie, lorsqu'elle va s'abattre, elle va toucher beaucoup de gens. Mais Dieu n'a, n'a pas voulu laisser l'humanité prisonnier de son péché, prisonnier des conséquences du péché, prisonnier de la mort. Dieu a prévu une sortie de secours pour l'humanité. Et c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Aussi, quand la mort passera, et c'est ça qui est beau. Quand la mort passera, viendra à notre porte, à la porte de notre corps, de cœur, la mort sautera au-dessus de nous. Amen. Et c'est pour ça qu'on parle de la Pâque chrétienne, parce que la mort est là, elle rôde aussi. Mais là encore, pour nous qui sommes en Christ, la Pâque chrétienne revêt à un autre sens ou un sens un peu plus subtil. Cette mort viendra et elle nous passera au-dessus. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Et il est une réalité spirituelle à comprendre, c'est que Jésus, lors de cette Pâque, fameuse Pâque, où il est en train d'instituer quelque chose de complètement nouveau, Jésus est en train de nous faire comprendre que l'agneau parfait, nous n'avons plus à le fournir, puisque lui s'est donné. Et de notre Pâque à nous, l'agneau en est dépourvu, parce que Jésus s'est donné. Il est devenu notre sacrifice parfait. Il est devenu celui qui s'est immolé pour notre péché. Il est devenu celui dont on a recouvert les linteaux de nos vies, le linteau et les poteaux de nos vies, qui fait que la mort, en s'approchant de nous, va sauter au-dessus de nous. Amen. Nous sommes libérés de la puissance du péché. Ok. Alors, que reste-t-il si Jésus s'est occupé des herbes amères, si Jésus s'est occupé de l'agneau, il reste sur cette table deux choses en fait. Et c'est sans doute ce qui restait à la fin du repas, lorsque Jésus va se retrouver avec ses disciples. Il restait sans doute du vin, il restait du pain. Et la Bible nous dit qu'après avoir mangé, fini l'agneau, fini les herbes, Jésus prit du pain. Et rester du pain sur cette table. » Le pain a plein de significations et sans doute que Jésus leur a parlé du pain. Parce que le pain, le pain sans levain avait une signification particulière parce qu'il devait partir vite et parce qu'il devait partir vite, ils n'avaient pas le temps de voir le pain lever. Aussi, le pain était sans levain, pas besoin parce que, pas le temps. Mais c'est aussi, et ça traduit, une image tellement importante pour nous qui sommes enfants de Dieu chrétien, c'est que, euh, il faut se préparer à partir, mes amis Soyons prêts à partir. » Jésus revient bientôt. Il y a cette première dynamique de ce que nous sommes appelés à vivre et qui est dans notre attente et dans notre vie, mais le pain sans levain nous rappelle cette réalité. On est des pèlerins sur cette terre. Jésus revient. Il vient chercher son église. « Soyons prêts. » Comme Jésus, comme Dieu va dire à à Israël, « Soyez prêts à partir dès le lendemain. Soyez prêts parce qu'il va falloir décoller. Pas le temps de de prendre les affaires, pas le temps de se préparer au plus. » Soyez prêts. Et puis, il y a le vin derrière qui a une autre signification qui est, qui est très particulière, qui est en lien aussi avec l'idée de la fête. Lorsqu'on parle du vin, dans l'Ancien Testament, c'est pour se réjouir, on part pour faire la fête. Amen. On part pour faire la fête. Ça, c'est notre réalité. Maintenant, Jésus est en train d'instaurer une nouvelle Pâque où il n'y a plus besoin d'agneau où il n'y a plus besoin d'herbe amère. Mais où Jésus nous laisse un deuxième axe de symbole, si le pain représente le fait de partir, si le vin représente la joie qui nous attend, Jésus veut que notre Pâque nous rappelle ce qu'il a accompli pour nous. Et cette fois-ci, il s'agit en effet de l'œuvre de la croix accomplie. Cette fois-ci, il nous rappelle au travers de ce symbole l'œuvre accomplie. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre cette Pâques ensemble. Où il n'y a plus d'agnon. Où il n'y a plus d'herbe amère. Mais il y a une table. Avec du pain et du vin. Et j'aimerais que fort de ce que l'on a pu partager jusqu'à présent, nous puissions prendre ces symboles simplement. Et j'aimerais qu'on puisse les partager ensemble. Vous voulez bien Se rappeler que en ce jour de, de Pâques, Jésus nous a fait la grâce de nous enlever les herbes amères. Jésus nous a fait la grâce de ne plus avoir à immoler un agneau. Il est l'agneau parfait. Il a enlevé nos herbes amères. Et je voudrais que ce matin, nous puissions nous réjouir de l'œuvre de Dieu accomplie sur la croix au travers de ces symboles. Vous voulez bien qu'on fasse ça Après avoir mangé, en effet, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit en leur donnant et en leur rappelant que ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Plus besoin d'agneau, mes frères et sœurs plus besoin d'agneau. Nous avons l'agneau éternel, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Merci, mon Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, mon Jésus, de t'être chargé de nos infirmités, des conséquences du péché dans nos vies. Merci, parce qu'au travers de de ton corps et des coups que tu as reçus, tu as pris la condamnation, mais tu as pris aussi les conséquences du péché dans nos vies vont nous rappeler au travers de ces symboles l'œuvre accomplie de la croix. Merci, mon Jésus. Prenons le pas ensemble. Seigneur Jésus, ton sang a été versé pour couvrir les linteaux de nos vies, les poteaux de nos vies. Et parce que ce sang a été versé, parce qu'il y a eu effusion de sang, alors il y a pardon des péchés. Merci Seigneur parce que ton sang a été versé et que par la puissance de ce sang, le jugement me passe au-dessus. Merci parce que À cause de la présence de ton sang sur ma vie, le jugement saute au-dessus de ma tête. Je vis ma Pâque. Ma Pâque. Celle qui me préserve d'un jugement. Je te rends grâce parce que, au travers de ton sacrifice que j'accepte dans mon cœur et dans ma vie, j'accepte de recouvrir ma vie du sang de l'agneau mon ju- jugement ne tombe plus sur moi. Mais tu as pris mes fautes, tu as pris mon péché. Tu es devenu ma victime expiatoire, celle qui prend mon péché, celle qui prend mon jugement. Aussi, quand la mort vient à ma porte, je ne crains aucun mal. Tu passes au-dessus de moi. Merci, mon Jésus, pour la vie éternelle. Merci, mon Jésus, pour le pardon des péchés. Prenons le vin ensemble. Amen. Amen. L'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là, elle ne peut pas s'arrêter là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Parce que oui, Jésus est devenu notre victime expiatoire, il a pris notre péché, il est mort sur la croix. Mais voilà que la suite se prolonge et doit continuer, parce qu'on ne peut pas en rester là si on peut passer la vignette suivante. je vous prie. Jean chapitre 20, verset 1er. « Le premier jour de la semaine. » Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin là où Jésus avait été placé. Et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Si on en reste là, c'est triste. hein On continue. « Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. » Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous, tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite. C'est Jean, hein, on est d'accord. Hein jean jeune Gaillard qui court plus vite. Et il courut plus vite. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Jésus a fait le ménage avant de partir. C'est étonnant, cette histoire. hein Alors l'autre disciple, Jean, écoutez, c'est tellement important ça. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et si on en reste là, on passe à côté de l'essentiel. Et il crut. Ce matin, on peut prendre l'histoire de Jésus comme une fable, comme quelque chose qui a été raconté il y a deux millions d'années, deux millions d'années, comme quelque chose qui est tellement éloigné, comme quelque chose qui fait partie des, des mythes et légendes qu'on pourrait entendre, où on pourrait décider d'entendre ce que ces hommes est ce que ces femmes ont pu vivre et de croire ce qu'ils ont dit. Parce que pour vivre ce que Dieu a à nous donner, il faut croire dans cette Pâque, il faut croire dans ce que Jésus a pu accomplir, il faut croire que Jésus a donné sa vie, il faut croire que Jésus est mort sur la croix pour que la condamnation vienne à nous, mais nous passe au-dessus. Il faut croire dans cette réalité de la foi, croire dans ces réalités, dans ces fondements spirituels, pour en apprécier toute sa juste mesure, pour apprécier le fait de vivre les herbes amères qui disparaissent de nos vies, pour apprécier le fait que Jésus devient l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'humanité et qui fait de nous des enfants et des filles de rois. Il faut croire pour que ça aille plus loin. Sans cela, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité. Sans ça, ça s'arrête à, à, à la porte de notre cœur. C'est un mythe, c'est une légende. Mais c'est parce pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions croire dans la venue de son Fils et dans l'action de la croix, dans ce que Jésus a pu entreprendre, parce qu'autrement, tout cela ne sert à rien. Et on devient des religieux, on passe à côté de ce que Dieu veut nous amener à vivre, parce que vivre le fait que Dieu enlève les herbes amères de vos vies, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vivre la nouvelle naissance, mes amis, c'est quelque chose de surprenant, parce qu'on se voit changer. Je ne sais pas, je pense que je pourrais demander à plein de personnes qui ont vécu la nouvelle naissance, on se voit changer, on ne l'explique pas. Quand Dieu enlève les herbes amères de notre vie, ça prend du sens parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On voit le Seigneur intervenir. Là où il y avait de la tristesse, il met de la joie. Là où il y avait le péché, il met la sainteté. Là où il y avait des problèmes, Dieu règle les choses. Quand Dieu enlève les herbes amères, c'est extraordinaire. Et ça ne peut pas rester un mythe ou une légende, quelque chose, il faut croire croire que Dieu peut enlever les herbes amères de ta vie. Maintenant, ça peut aller encore plus loin parce que Dieu peut enlever simplement les herbes amères de ta vie, mais Dieu ne veut pas rester là. Dieu veut te donner la vie éternelle et te donner l'assurance de ton salut. Par moments, face à à l'éternité, Beaucoup de gens se questionnent sur ce qui les attend derrière, sur ce qui va arriver derrière, sur ce qui doit se passer. Certains même angoissent à l'idée même de mourir, de ce qui peut les attendre derrière. Mais Dieu, quand Dieu met cette assurance de notre salut, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de ce qui nous attend derrière, parce que nous savons que notre inscrit, notre nom est inscrit dans le livre de vie aussi. Le jugement, quand il approchera de nous, On fait ce geste des fois, hein <rire> mais c'est tellement vrai avec la Pâque, mes frères et sœurs. Ça nous passe au-dessus. Cette assurance que notre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est l'assurance qu'après la mort, Dieu nous accueillera et nous dira rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est l'assurance que nous avons une place dans le ciel et que Jésus nous y a préparé une place. Tout ça n'a de sens, que si on voit, et surtout si on croit. J'aimerais rappeler cette réalité parce que la foi n'est pas simplement une question d'entendre, mais c'est aussi une grande question de croire. C'est la question entière de ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est la foi de croire dans ce que nous ne voyons pas. Et j'aime ce passage tellement il est fort, où Jean, sans voir Jésus ressuscité, va croire. Et la foi, c'est croire dans ce que l'on ne voit pas. Et cette capacité de, de dire ces réalités, de faire de ces, de ces éléments une réalité spirituelle dans nos vies, Et c'est ce que j'aimerais t'appeler à faire ce matin à pas simplement laisser ces symboles rester des symboles, mais leur donner l'envergure qu'ils doivent prendre dans ta vie au travers de ce que la foi te donne d'entreprendre. Sur cette table, il n'y a plus d'herbe amère parce que Jésus veut s'en débarrasser. Sur cette table, plus besoin d'agneau parce qu'il est l'agneau parfait. Il est devenu cet agneau et si tu acceptes Jésus comme victime expiatoire, si tu acceptes que Jésus prenne ta place, s'occupe de ton péché, alors oui, la condamnation passera au-dessus de toi. Et tu vivras la Pâque chrétienne comme nous sommes censés la vivre et appeler à la vivre. Et plus encore, tu feras ces symboles, des réalités pour toi, pour ton cœur, pour ta vie, en acceptant Jésus comme ton sauveur personnel, comme celui qui veut prendre soin de ton âme, qui veut changer ton cœur et faire de toi une nouvelle créature. Ce matin, je voudrais que cette Pâque ait du sens. Je voudrais que cette Pâque et du sens, et que nous puissions vivre en voyant et simplement en croyant à l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix. Maintenant, il n'est plus sur la croix et c'est ce que ce texte veut dire. Et permettez-moi de conclure avec ça, parce que c'est tellement important de comprendre que derrière ce passage se cache l'une des plus grandes victoires de Jésus remportées. Il a vaincu la mort. Personne n'a déplacé son corps ce jour-là, personne n'a cherché à faire croire qu'il était vivant, parce qu'il était vivant. Et aujourd'hui, nous fêtons certes une partie de de l'œuvre accomplie sur la croix, mais nous fêtons aussi et surtout sa résurrection, puisque le premier jour de la semaine, c'était dimanche, Jésus est ressuscité. Et l'une des raisons à ça, c'est que Jésus n'était pas soumis au péché, il était parfait en toutes choses. Et parce qu'il n'était pas parfait, il ne pouvait pas subir la mort, les Romains ont tenté de tuer Jésus. Mais vous savez, c'est comme un ballon qu'on essaie de retenir, qu'on essaie d'amener au plus profond d'une piscine. Dès que vous le lâchez, il remonte à la surface. C'est exactement pareil avec Jésus. Tôt ou tard, Jésus prend le dessus et remonte. Et la mort, j'aime tellement ce texte qui dit que la mort n'a pas pu retenir Jésus. C'est exactement ça. On a essayé de de couler Jésus au plus profond d'une piscine, mais Jésus est remonté. Et plus on enfonce, plus il est puissant à remonter. Moi, j'aimerais vous dire que Jésus a vaincu la mort et qu'il est ressuscité. Et ce jour-là, lorsque Jean a vu le tombeau vide, il a cru que Jésus était ressuscité ce jour-là. Et ce matin, j'aimerais laisser cette pensée sur ton cœur que la Pâque, c'est rappeler la mort de Jésus, mais c'est aussi rappeler sa résurrection Jésus est vivant. Jésus est présent dans ce lieu. Et si tu crois, il peut changer ta vie. Si tu crois, il peut changer ta vie. Vous l'avez bien compris quelques instants. Seigneur mon Dieu, on te bénit, on te rend grâce pour l'œuvre de la croix. On te rend grâce mon Dieu parce que ce jour-là sur la croix, tu as brisé la puissance du péché qui nous rendait esclaves. Et Seigneur, le mal qu'on ne veut pas faire et le bien qu'on aimerait faire deviennent réalité en nous. Nous sommes capables de faire le bien que nous voulons faire et nous ne faisons pas le mal que nous ne voulons pas faire. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. Je te rends grâce pour cette action. Je te rends grâce pour cette puissance que tu as mis dans nos cœurs. Je te rends grâce d'avoir brisé la puissance du péché. Je te rends grâce d'avoir retiré les herbes amères. Merci, mon Jésus, parce que nous n'avons plus de sacrifice à offrir. Tu t'es offert une bonne fois pour toutes et son sacrifice reste une action perpétuelle dans nos vies. Merci, mon Jésus, parce que ce sang couvre nos vies, au sens figuré, bien sûr, mais il couvre nos vies spirituellement. Et quand le jugement viendra, Seigneur, il passera au-dessus de nos têtes. Je te rends grâce parce que c'est la plus belle victoire que tu as pu remporter pour nos vies. Maintenant, mon Seigneur, je veux célébrer la plus belle victoire remportée sur le péché, ta résurrection, Seigneur. Je veux célébrer Jésus ressuscité au milieu de nous. Je veux glorifier l'action de notre Dieu. Je veux glorifier l'action de Jésus dans les cœurs. Pour celui qui croit, pour celui qui croit, il y a de l'espoir ce matin qu'il y a l'espoir de voir les herbes amères disparaître, Il y a l'espoir de voir son nom inscrit dans le livre de vie, il y a espoir de voir une vie changée, transformée. Merci, mon Seigneur, pour le tout accompli de la croix. Merci, mon Jésus, pour l'action puissante du Saint-Esprit. Merci pour la Pâque. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen et Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, c'est ça aussi qui est extraordinaire, hein. c'est que nous n'avons plus à perpétuer la Pâque, c'est ça la nouvelle alliance, nous n'avons plus à perpétuer la la Pâque juive, sauf pour nos, nos frères et sœurs messianiques, parce que, il y a des frères et sœurs messianiques qui croient en Jésus et qui vivent encore la Pâque avec l'agneau. Et il y a d'autres symboles qui se sont rajoutés au cours du temps, mais là, c'est un, c'est, c'est un peu plus traditionnel. Mais en tout cas, pour nous, il n'y a plus besoin d'agneau, il n'y a plus besoin d'herbe amère. Et ça, c'est notre joie parce que Dieu nous en a délivré. Gloire à Dieu